0: Buongiorno cari amici, siamo lieti di salutarvi in diretta sul canale Alatra TV Italia. Durante le nostre trasmissioni incontriamo varie persone di diverse professioni per poter capire insieme come possiamo realizzare la società creativa nella quale ogni persona avrebbe una vita dignitosa e come implementare gli otto principi sul quale verrà basata. Mi chiamo Caterina, insieme a Natalia e Diego conderemo la puntata di oggi.
1: Buongiorno a tutti. Grazie al progetto Società Creativa, la gente in tutto il mondo, indipendentemente dall'appartenenza religiosa o politica o alla nazione, si unisce in tutto il mondo per poter cambiare il vettore dello sviluppo della nostra società da quello consumistico a creativo e per far rinascere i valori morali e spirituali. Diego è stato uno dei nostri ospiti e oggi si è unito a noi come il cofondatore di questo programma. Lo potete fare anche voi e per farlo scriveteci su alatrachiocciolaitalia.com. Passo parola a Diego.
2: Okay. Buongiorno a tutti e benvenuti. Uh, su Altra TV Italia, come hanno detto le mie due colleghe. Oggi presenteremo la um, magnifica dottoressa, psicologa uh, Francesca Colombo, che lavora uh, presso la società uh, di volontariato uh, Contatto e sentiremo la sua opinione su, su, su quello che per lei è la società creativa e su cosa pensano dei nostri progetti. Vorrei
1: vorrei aggiungere che Francesca Monica Colombo è dottoressa in psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano e attualmente tirocinante, psicologa e volontaria presso la Onlus Puntato. Si occupa in particolare dei disturbi di apprendimento nei bambini e ragazzi. Vorrei fare la prima domanda. Francesca, potresti raccontarci con quali richieste ti rivolgono più spesso eh, le persone a lei. Allora, beh, intanto buongiorno a tutti
3: e grazie per, per avermi inclusa in questa intervista. Per me beh, intanto è la prima volta che lo faccio, quindi è sicuramente emozionante, è sicuramente una bellissima opportunità per poter parlare di quello che faccio e di quello che per me è molto importante. Diciamo che dopo essermi laureata in psicologia appunto, ho iniziato a fare tirocinio eh, presso un centro che si occupa di coppie e di famiglie, quindi eh, al momento mi sto specializzando in questo anche per capire quello che potrà essere il mio orientamento psicologico futuro. E, mh, allo stesso tempo appunto sono volontaria nell'associazione Contatto che è un'associazione poliedrica perché ha veramente tantissime realtà e tantissimi aspetti al suo interno. Eh, Collaborano con me persone che hanno sia la mia età sia persone comunque adulte o anche proprio anziani e le attività che ci sono eh, sono calibrate su quelli che sono i desideri eh, dei, dei pazienti quelle che sono anche le inclinazioni dei volontari e degli operatori che vi lavorano. Quindi abbiamo tantissimi laboratori che eh, delle volte eh, ci sono i pazienti che possono collaborare con noi per esempio appunto io sono in un gruppo di clown terapia che è una specie di teatro terapia che ha l'obiettivo appunto di eh, basarsi sull'espressività eh, motoria e l'espressività visiva anche di modo che le persone possano uscire dal proprio isolamento sociale per riuscire ad accettarsi meglio e a inserirsi Infatti eh, io all'inizio quando ho iniziato questa esperienza non credevo che potesse essere così così d'aiuto e invece anche proprio i pazienti che prima erano più ehm, isolati in realtà adesso si aprono sempre di più, infatti si è creato un bellissimo gruppo e e poi le attività sono tantissime altre, quindi c'è il gruppo musicale, il gruppo di giardinaggio, il gruppo di disegno, il gruppo film, quindi è proprio l'obiettivo di condividere. E e poi per quanto quanto riguarda quello che proprio io faccio come lavoro nei disturbi dell'apprendimento, io appunto sono una tutor per ragazzi che hanno eh, questi disturbi di apprendimento, che possono essere dislessia, discalculia, disortografia, quindi proprio una difficoltà nel riuscire a imparare, a memorizzare i concetti e proprio a studiare. Quindi io insegno dei metodi di studio ehm, per per essere più efficaci nell'imparare a studiare, per rendere quei momenti un po' meno pesanti ecco cosa,
0: scusami cosa le ispira a lavorare con i bambini ed aiutarli
3: allora io l'ho, l'ho sempre fatto cioè all'inizio ero una, una tata cioè proprio come tutti noi ho iniziato proprio a fare la tata a me i bambini sono sempre piaciuti e, e poi mi hanno eh, sempre di più insegnato la pazienza e a, e a giocare perché a un certo punto, quando diventiamo grandi, si dimentica un po' come si fa a giocare. e Quindi ricordo un bambino molto piccolo che, con cui io avevo lavorato, che ave- mi aveva eh, fatto fare il gioco del far finta che, quindi far finta di, di costruire qualcosa. E, e avevo riscoperto una cosa che non ero capace di fare, perché per me, se non c'era, come facevo a costruirla? Invece avevo tirato fuori un'espressività mia anche, anche molto importante. Poi l'idea di lavorarci, che per me rimane anche con l'obiettivo di diventare psicoterapeuta, mi piacerebbe lavorare con gli adolescenti e con i giovani adulti, perché secondo me comunque sono proprio dei germogli. cioè Se si riesce a lavorare sulla radice, poi dopo si può creare un, un ottimo adulto, comunque come si dice, un adulto sufficientemente buono. E, infatti era un discorso che facevo anche con un'altra mia amica un'altra collega ecco, che lei ha una propensione di più per la parte degli anziani che è una parte molto interessante però per quanto mi riguarda secondo me lavorare con gli adolescenti ti dà uno spunto maggiore per poter creare poi una, un, un adulto che riesca a rapportarsi meglio nel mondo quindi lavorare sulla base secondo me
1: può essere un
3: ottimo punto di partenza
1: Bellissime idee e iniziative che sta svolgendo lei e sono veramente molto ispiranti. Eh, Francesca, ho notato che ultimamente la difficoltà di apprendimento nei bambini aumenta. È una mia osservazione personale o veramente c'è questa tendenza?
3: È un'ottima domanda, nel senso che sicuramente è più vista. Cioè io quello che credo è che ci sia sempre stata... Eh, però era meno vista quindi se un bambino faceva fatica a studiare era un bambino stupido cioè non, eh, non si poteva fare niente quindi poverino era stupido non, eh, non c'erano delle possibilità per lui e questa è una cosa secondo me anche molto stigmatizzante e poi bisogna anche tenere conto che molto tempo fa molte molte meno famiglie avevano le possibilità economiche per poter aiutare il loro figlio ad avere un tutor, ad avere un supporto costante. Quindi questo è sicuramente un aspetto che c'è. Allo stesso tempo credo anche che siano effettivamente aumentati i disturbi dell'apprendimento. Secondo me, ma è un parere personale, non so se sia scientificamente dimostrato, secondo me è perché le nuove tecnologie sono troppo presenti negli adolescenti o comunque nei bambini cioè stanno troppo tempo a contatto con dei, degli strumenti elettronici, che anche io, per esempio, che comunque ho 25 anni, quindi comunque sono giovane, però non avevo l'iPhone come lo hanno eh, dei ragazzi adesso che hanno 12 anni, io non sapevo nemmeno cosa fosse l'iPhone. Quindi potrebbe anche essere che una eccessiva sovraesposizione ai mezzi, agli strumenti elettronici, possa anche bloccare quello che può essere il flusso, diciamo, delle informazioni, il flusso dell'apprendimento, ecco. Quindi è possibile sì, che siano aumentati.
1: Ho letto un articolo che parlava dei bambini autistici. Eh, lì c'era rispecchiata un'idea che questi bambini non hanno i problemi, ma sono particolarmente sensibili e il loro atteggiamento è come una specie di opporsi alla società moderna, alla quale hanno fatica ad, ad adeguarsi. Potrebbe essere che la difficoltà di apprendimento attuale che riscontrano eh, i bambini è un problema simile eh, e incapacità di essere inseriti e seguire la società moderna.
3: Ma allora in realtà eh, i disturbi dell'apprendimento sono molto diversi dai disturbi de- dell'autismo perché l'autismo è una cosa, allora anche i disturbi dell'apprendimento possono essere genetici, cioè spesso ci sono dei genitori che hanno avuto dei disturbi dell'apprendimento, disturbi nel un quoziente intellettivo basso e eh, questo può essere passato ai figli quindi una componente genetica ci può sempre essere però nell'autismo è ancora più preponderante perché mi sembra che se in famiglia è presente un parente con autismo c'è un 75% di di probabilità che il figlio sviluppi a sua volta autismo quindi una percentuale altissima quindi l'autismo è comunque genetico però anche nel modo di rapportarsi alla realtà è molto diverso perché i ragazzi o le persone autistiche non riescono a, eh, non hanno la capacità di mentalizzazione, cioè non riescono a immaginare gli stati mentali dell'altro, quindi è come se appunto mancassero proprio di empatia, non riuscissero a mettersi nei panni dell'altro, a capire che cosa l'altro pensa e soprattutto sono completamente... ehm, sono alienati dalla realtà quindi è come se proprio non, non riuscissero ad entrare in relazione con l'altro, infatti loro il, il gioco del far finta che per un bambino autistico è quasi impossibile perché deve lavorare solo con quello che ha concretamente presente mentre un ragazzo con disturbi dell'apprendimento questo lo riesce a fare perché la sua difficoltà è specifica nello studio e nella memorizzazione di concetti che siano numeri o che siano lettere, quindi riguarda lo studio.
1: Fernando, al suo confronto eh, del bambino come un germoglio che deve essere circondato di una terra buona per, per, per poi poter sviluppare una radice forte e crescere una personalità sana. Eh, eh, se la terra fosse la società di cui è circondata, circondato il bambino, come dovrebbe essere? Eh, Cosa dovrebbe stimolare in un bambino? Cosa dovrebbe aiutare a sviluppare?
3: Questa è è una bellissima domanda. Secondo me nel bambino devono essere sviluppate le capacità relazionali, sicuramente, quindi riuscire a entrare in contatto con l'altro, anche se è un bambino che magari banalmente è figlio unico, quindi magari farà più fatica di un bambino che ha avuto dei fratelli. Ad entrare in relazione con i propri pari, ma questo non è assolutamente, cioè, non è particolarmente vero, nel senso che un bambino, se viene abituato dai suoi genitori a parlare, dialogare, confrontarsi, poi sarà in grado di farlo anche all'asilo, di farlo con i suoi amici. Ovviamente, se abbiamo un figlio unico dove i genitori non parlano mai con lui, lo mettono davanti alla televisione, è normale che non riuscirà a relazionarsi. Ma... Questi sono i genitori, quindi io credo che la base di tutto siano i genitori. Mi, mi, mio padre mi ha sempre fatto l'esempio, che a me è sempre molto, molto colpito, dei genitori che devono essere i due argini del fiume, cioè il fiume e il figlio, e i genitori devono essere proprio... Esempio. Eh, devono essere l'esempio, devono essere i contenitori e riuscire poi a farlo, per transitare. Per esatto, farlo transitare poi nel mare. E, e questo è il compito di un genitore, questo secondo me in tutti i sensi, quindi credo che la, la base sia comunque eh, il dialogo, eh, il rispetto, eh, le capacità relazionali e l'empatia. Però io credo che la base di tutto sia il dialogo con i propri, con i propri genitori, il dialogo su tutto, su tutti i temi, anche quelli più, più scomodi, ecco.
2: Concordo al 100% con Francesca su tutto, ma... L'autismo, sì tu dici che è genetico, ma l'autismo viene soprattutto da figli che nascono da donne che hanno problemi di alcolismo. No? Questa è una, è una grossa, è, è, genetic, cioè è scientifico così. Le madri alcolizzate hanno gene, quasi il 90% di avere figli autistici o sicuramente con problemi. Sì, diciamo
0: che potrebbe essere che non sono i bambini che hanno i problemi, ma che si trovano dentro un sistema sbagliato.
2: Questa è sì, una difficoltà. La, sì, quello che volevo chiedere appunto.
0: Francesca, invece, come dovrebbe essere, secondo lei, istruzione in una società creativa?
2: Eh,
3: l'istruzione dovrebbe coprire molti più ambiti rispetto a quelli che copre adesso. Cioè, secondo me ci sono dei valori di base che devono essere tenuti, quindi il fatto che un, un bambino possa, um, possa relazionarsi con i pari, che debba rispettare l'autorità, queste sono cose che ci sono da milioni di anni, quindi queste vanno benissimo che rimangano, e anche tutte le materie che vengono insegnate. Però secondo me bisognerebbe che le materie cambiassero anche in base a quello che è il cambio dei tempi, Quindi sicuramente andrebbero fatti magari la materia dell'informatica, cioè non va soltanto insegnato come usare il computer, come usare Word. Bisogna insegnare, per esempio, come riconoscere un virus nel computer, come usare i social network online, come riconoscere dei profili falsi, dei profili veri. Perché? Perché che ci piacciono noi ragazzi comunque sono immersi nel sociale, quindi se anche giocano online è normale che conoscano persone che sono anche dall'altra parte del mondo con cui si interfacceranno, con cui giocheranno. Nessuno ci dà la garanzia, per esempio, che queste persone magari non siano finte. Quindi bisogna istruire i ragazzi di modo che sappiano difendersi. E questo riguarda anche tutta la tematica del cyberbullismo. Quindi secondo me l'insegnare a usare il computer riguarda anche questo. Quindi usarlo in un modo coscienzioso, quindi non a usare solo Excel, che è molto utile per carità, però... Se tu fai informatica dei ragazzi delle medie, è più probabile che giochino a Minecraft online e che conoscano una persona che vive in Giappone. Bisogna capire che cosa fare, se questo è un hacker e non è un ragazzo di 12 anni. Quindi intanto questo. E poi, secondo me, anche tutta la parte relativa alla sessualità, che rimane ancora oggi, anche nel ventunesimo secolo, rimane un tabù. e A scuola non ne si parla, a casa dipende dalle famiglie. Però comunque è una cosa che fa sempre storcere un po' il naso, perché è un argomento scomodo, ma in realtà secondo me bisognerebbe prenderlo. Io poi lo dico, io sono nata in una famiglia molto libera, quindi sono stata fortunata, perché da me si parlava molto, quindi per me è un argomento normale, come lo può essere... Lavarsi i capelli, cioè la parte della, della sessualità è una cosa normale che caratterizza tutti noi e secondo me se non ci fosse ci sarebbe qualcosa di, di strano. Quindi il fatto di poter parlare con i ragazzi dell'esistenza di questo mondo e normalizzarlo preverrebbe moltissime malattie, gravidanze indesiderate, aborti, eccetera. Quindi, a parte della sessualità, ma anche della sessualità intesa come identità di genere, quindi l'esistenza, che, che cosa vuol dire l'omosessualità, cosa vuol dire la transessualità, cos'è fare la transizione. Quindi parlare di tutte queste tematiche molto attuali che stanno prendendo piede di modo che poi non si passi da un eccesso all'altro, perché prima era un, un tabù grandissimo, non, non si parlava di niente, e adesso invece si parla di tutto, ma in modo molto confuso. Quindi io farei un po' di. Di chiarezza, ecco.
1: Francesca, lei parla con tanta passione del suo lavoro, delle sue idee. Eh, ho notato che molto spesso la gente sceglie la professione come psicologa appunto per trovare la risposta alla domanda personale. Eh, cosa è la vera felicità? E per poter dopo trasmettere questa felicità agli altri. Eh, volevo curiosare se lei ha trovato questa risposta per se stessa e qual è. Allora è un lavoro
3: lunghissimo perché comunque io da quattro anni, 4, no tre e mezzo, beh, comunque quasi quattro anni eh, sono in terapia quindi comunque faccio anche io analisi personale su di me anche perché se no non, non potrei fare mai questo lavoro, cioè non, prima di psicanalizzare qualcuno devi esserti fatto psicanalizzare, se no non, non vale, bisogna fare la stessa cosa e diciamo che le, le domande ci sono, ci sono sempre però una delle mie domande mi ricordo quando ho iniziato a fare a intraprendere questo percorso era come si fa a diventare grandi eh, cioè proprio come, come si fa a diventare grandi e um, essere capaci di lasciare il nido nel modo migliore possibile quindi senza soffrire tu senza far soffrire i tuoi genitori ed essere felice di diventare grande quindi questa è stata una delle mie prime curiosità Nell'approcciare questo mondo e poi tutta una parte più inconscia a cui si fa fatica ad avere accesso, perché di solito magari siamo molto presi dalla frenesia della giornata, dagli appuntamenti, poi io sono abbastanza controllante come si dice, con tutti gli schemi tutto organizzato e così, però c'era una parte più di pancia a cui facevo fatica ad accedere, quindi il mio interesse poi è andato in quella direzione anche per questo. E per ora la mia felicità, il mio equilibrio, io io li ho trovati, però ritengo che non sia una risposta definita, perché è un processo in trasformazione, ma in trasformazione sempre, quindi credo che la felicità di base sia un equilibrio interno e anche sapere che questo equilibrio può cambiare ogni giorno e ogni ora, non bisogna... Scompensare, come si dice, per questo. Quindi
1: essere capace di accettare la situazione che ci pone ogni giornata.
3: Sì, senza per questo pensare che sia una brutta brutta vita. Può essere una brutta giornata, ma non una brutta vita. Sono cose diverse.
0: E soprattutto come puoi aiutare a a essere felici altri se non sei tu.
3: È questo. Più che felici è, è sempre un concetto difficile essere equilibrati, riuscire a ad accettarsi, a volersi bene, e in questo modo, se riesci a volerti bene con le tue caratteristiche, con i tuoi difetti, riesci a insegnarlo anche agli altri.
2: Bisogna sapersi perdonare. Comunque concordo benissimo con quello che diceva Francesca, perché come diceva uno scrittore famoso, le uniche persone felici sono i bambini e i pazzi. No? Però perché la società noi ci influenza molto. Riguardo a quello che dicevi sulla sessualità a scuola, sulle ehm, libertà, di queste cose no? è tipo il modello nordico dove già i bambini a dieci anni fanno lezioni di cucina, fanno lezioni di sessologia eh, logicamente a scuola, eh, non hanno tutti i problemi che possono nascere nelle scuole italiane perché. Purtroppo c'è cioè, l'influenza del Vaticano che influenza molto l'istruzione in Italia e quindi parlare di certe cose sembra di parlare di chissà che cosa quando in realtà cioè, i preservativi dovrebbero essere distribuiti gratuitamente da una certa età in poi e uh, logicamente anche la, la sessualità, uh, il modo anche interattivo di insegnare perché oggi chi non sa usare internet o, o non sa so l'inglese, è praticamente un, uh, un alfabeta informatico. Io dico sempre a mio nipote che ha sette anni e questa bambina qui è, è, come, è praticamente come se fosse mia figlia perché uh, è molto sveglia cioè, rispetto a, a quello che potevo essere io alla sua età. Per esempio, l'esempio che facevo prima del, del telefono. Quando mio padre sente il telefono che suona uh, va in panico. Cioè, la bambina, già a quattro anni, metteva sui DVD, se li vedeva e, e gli fa nonno, hai visto come si fa? Cioè, hai capito? E' era una cosa incredibile. Cioè, molte volte bisogna far combaciare la, uh, i vecchi con i giovani, perché forse il vecchio ha magari qualche esperienza da dare ai giovani, come fanno le tribù africane, e il giovane forse può insegnare qualcosa alla, alla persona anziana. Comunque la cosa interattiva di internet è la più grande scoperta che secondo me ci sia stata, perché come dicevi tu, potevi conoscere tante persone nel mondo, se non c'era internet probabilmente noi non ci saremmo conosciuti, probabilmente se non ci fosse stato internet io non avrei conosciuto quella che poi era mia moglie, che poi è diventata l'ex moglie o tante altre persone che ho conosciuto. E senza internet oggi come oggi sei sei tagliato fuori dal mondo. Quindi se tu perdi il telefono oggi è come se ti tagliassero un piede, perché la tua vita è sul telefono. Cioè i contatti ce l'hai sul telefono. Grazie
1: Diego per il tuo riassunto di quello che abbiamo mm. detto. E adesso vorrei fare la prossima domanda. Sì. Eh, Francesca, come potresti descrivere la società nella quale ti piacerebbe vivere? La società che potrebbe aiutare alla gente di mantenere questo equilibrio interiore ed essere felici di conseguenza? Eh,
3: allora, con questa domanda io mi, mi ricollego alla tematica, secondo me, del, del volontariato, perché io credo che nella. perché poi comunque è sempre molto utopico dire nella società che vorrei, perché è molto difficile, che, anche perché quello che magari io voglio non è quello che vuole qualcun altro, quindi io lo dico da quello che è il mio punto di vista, da quelle che sono le mie passioni, da quella che è la mia esperienza. Io credo che se tutti noi riuscissimo a guardare di più in un'ottica meno individualista e più sociale, eh, secondo me le cose andrebbero generalmente meglio. Questo è il motivo per cui io ho iniziato a fare volontariato, perché eh, una formazione ce l'ho comunque in atto, Eh, un lavoro ce l'ho, però c'era una parte dove io desideravo dare per dare e non dare per ricevere, dove sentivo che comunque era qualcosa che volevo fare per qualcun altro, però anche per me, perché avrebbe arricchito una parte di me che in quel momento non stavo vedendo. E, E quindi secondo me, in generale, oltre a tutte queste cose che abbiamo detto, nel momento in cui si fa volontariato, ma che non implica secondo me essere... Inseriti per forza in una cooperativa, fare qualcosa che poi le cose da fare sono sempre tantissime. A volte spesso veramente può mancare il tempo. La um, cosa che però uno può fare in generale, lo può fare per se stesso, lo può fare anche per gli altri, è quello di uscire un po' dall'ottica stigmatizzante del fatto del, delle persone che sono, che sono diverse e che non. Eh, non devono essere viste. Io ho a che fare tutti i giorni con persone che sono diverse, ma io sono dell'idea che il il diverso arricchisca, e il diverso in qualsiasi tipologia. Quindi che sia una persona che ha dei disturbi mentali, che quindi vede magari cose che io non vedo, che sia una persona che ha il colore della pelle diverso dal mio, che professi una religione diversa, che abbia un orientamento sessuale diverso dal mio, sicuramente può farmi vedere qualcosa che io non vedo. E Se tutti noi riuscissimo a pensare che il diverso non deve essere relegato in un angolo, ma può entrare a far parte della, della, de, de, della quotidianità e possiamo mischiarci in questo senso, secondo me abbiamo già risposto a metà delle domande, quindi è normale che se invece ognuno continua a pensare per se stesso, per la propria gente e non esce mai di casa tutto questo non può realizzarsi e secondo me è un peccato.
0: Grazie Francesca, volevo ricordare ai nostri spettatori che la società creativa è basata su otto principi e vorrei leggere uno dei principi che si chiama ideologia creativa, il quinto principio. L'ideologia dovrebbe essere concretizzata con la divulgazione delle migliori qualità umane e con la sopravvisione di tutto ciò che è diretto con contro l'umanità, la proprietà principale è la proprietà dell'umanità e le altre ispirazioni spirituali e morali dell'uomo. L'umanità, l'integrità e il rispetto reciproco e l'amicizia. Francesca, potresti commentare per cortesia questo principio?
4: È
3: che io ritengo che tutto quello che abbiamo detto giri intorno a questo. Eh, nel momento in cui si può vedere l'altro non in base a quello che fa ma in base a quello che è io credo che da qua si possa partire e quindi eh, l'apertura mentale che ci può essere nel momento in cui vediamo l'altro in quanto essere umano esattamente come noi quindi io direi uguale ma diverso quindi un essere umano che ha le sue peculiarità ma che è un essere umano esattamente come noi allo stesso modo possiamo avere un grande rispetto per la vita umana e un grande rispetto per l'altro sapendo che ci può insegnare tanto come noi lo possiamo fare, fare con lui, quindi uscire un po' dalla paura della diversità e anche della lontananza, perché il pregiudizio nasce quanto più qualcuno è lontano da noi. È molto facile fare dei, cioè dare dei giudizi su situazioni politiche, religiose, che sono però molto lontane da noi. Se fossero qui, io credo che anche lì il commento sarebbe molto diverso.
0: Invece, quali sono i valori che la guidano nella vita? Te.
3: Questa è una domandona. I valori che guidano? Ehm, beh, io credo la, la trasparenza, il primo che mi viene in mente, la trasparenza proprio generale di quello che si è, e di quello che si vuole trasmettere quindi l'autenticità ecco, più di tutto Quindi riuscire a essere autentici con gli altri con se stessi e secondo me questa è la base per una, per una relazione che può essere effettivamente di significato quindi sicuramente questo l'alleanza, secondo me l'alleanza negli, negli scopi nei principi, nei valori e l'alleanza con persone anche lontane come come possiamo essere noi, persone molto lontane che però decidono di, di fare qualcosa insieme e, e poi anche, non so come, beh anche il rispetto, sicuramente il, il rispetto proprio a, a, a 360 gradi, L'umil- l'umiltà, aggiungerei anche di essere sempre umili rispetto a quello che possiamo dare. Però essere anche orgogliosi di quello che siamo. Quindi sicuramente essere umili, però essere anche orgogliosi di quello che possiamo dare all'altro, pensando che, anche se poco, una, una piccola goccia può comunque fare la differenza, almeno per te stesso, e non è così, Perché magari si pensa, fa, fa, faccio questo, non ci saranno. Per gli altri non cambierà niente invece, no, non è così. Magari cambia per te, e anche tu sei una persona, quindi. Invece,
2: Scusi, ho interrotto. Sono d'accordissimo con te, infatti la gente se fa qualcosa al giorno d'oggi il 99% lo fa per interesse o per avere qualche, qualcosa in cambio. Invece la gente deve capire che come la legge del karma, se tu fai del bene ti ritorna del bene, ma non è quella persona lì che lo fa a te, sarà magari qualcun altro che tu neanche conosci. Ti chiederai perché questo mi sta aiutando, ma magari perché tu in, in passato magari hai aiutato qualcuno e funziona come la legge dell'attrazione. Della, della cioè, non sono cose inventate, sono cose di cui la gente ha scritto libri e secondo me sono molto d'accordo con te sull'unione, sulla condivisione perché io avevo qualche anno più di te e più di voi insomma e nella mia vita ho cambiato forse idee tantissime volte cioè, ultimamente cioè, sto vedendo che mi stanno piacendo delle cose che non ho mai pensato che, che mi sarebbero piaciute Eppure cioè, sono rimasto fisicamente la stessa persona, magari forse più vecchio sicuramente, ma sono completamente cambiato. Sì,
1: al... Anche diceva prima Francesca dobbiamo rimanere aperti alle, alle esperienze nuove che ci arricchiscono. Eh, prima abbiamo parlato della società creativa e Francesca ha accennato che eh, descriverla è solo anche un'utopia, ma in realtà non è un sogno, perché la gente in tutto il mondo, descrivendo la società creativa, la società nella quale vorrebbe vivere, in realtà eh, definisce lo scopo preciso verso il quale possiamo arrivare tutti insieme, perché la società creativa è il mondo dove il valore più alto è la vita umana, la sicurezza umana, lo sviluppo, la gestione e eh, l'uguaglianza. È un mondo dignitoso e quindi ogni essere umano spetta di vivere in un tale mondo. Eh, Recentemente è stata svolta una conferenza online internazionale che si chiama Insieme Possiamo e adesso vorrei proporvi di vedere un breve video di questa conferenza.
5: Il nostro prossimo speaker, dottor Neghi, e il direttore
3: della.
5: il preside della scuola mondiale saivani. Sono Parleremo così della lice di essere della qui oggi. Si tratta di una piattaforma unica nel suo genere, dove persone che condividono le stesse idee si sono riunite. Persone provenienti da tutto il mondo per una società creativa. Per me è un viaggio stimolante verso una società creativa. Sono ispirata dalla visione di tutti coloro che cercano di portare un cambiamento. Infatti, gli otto principi conducono a una vita ideale e a una società ideale, dove tutti si prendono cura l'uno dell'altro, dove le risorse appartengono a tutti. Non è il sogno di ognuno di noi, è il momento. È tempo di smettere di sognare e di creare una società in cui le nostre famiglie, i nostri amici e noi stessi vorremmo vivere. In qualità di insegnante e preside della scuola, ho implementato questi principi fondamentali nella mia scuola e ho motivato gli alunni a seguirli. Sì, tutto ciò che siamo riusciti a fare finora è una goccia nell'oceano, ma anche questa goccia è importante, perché dalle piccole gocce che raccogliamo nascono potenti oceani. Ognuno di migliaia di nostri studenti sta facendo qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Tutti i nostri insegnanti vivono di questo e non ci limitiamo solo alla nostra scuola. Abbiamo esteso questo lavoro anche alle altre scuole. Di conseguenza questo movimento sta gradualmente guadagnando slancio ed è così che un giorno arriveremo alla società ideale che sogniamo. Credo che il mondo attuale è l'idea della società creativa che sogniamo e gli otto principi ci indicano la strada. Ed è così. Dobbiamo solo percorrere questo cammino insieme e in modo molto, molto pacifico. Non siamo qui per proclamare slogan o predicare. Siamo qui per cambiare il modo di pensare, per passare dal pensiero schiavistico al pensiero finalizzato all'espansione e per accettare come realtà realizzabile ciò che vogliamo e ciò che sogniamo. È tempo di allontanarsi dal mondo dei sogni e di andare verso la società creativa, la società ideale che desidero per me e per la mia famiglia, per i miei amici e per tutte le persone del mondo, perché credo fermamente nel concetto di ciò che oggi potremo diventare. Il mondo intero è la mia famiglia. Grazie.
1: Saremo felici di aspettarlo.
3: Sì, ehm, a me ha colpito molto il fatto di sensibilizzare anche le scuole, quindi anche i, i più piccoli rispetto a queste tematiche. E, ehm, viene in mente appunto una parte di um, un'attività di volontariato che appunto abbiamo fatto proprio ieri dove abbiamo chiesto ad alcuni ragazzi delle scuole di fotografare delle parti del loro territorio che per loro erano importanti, che potevano essere delle piazze, delle vie, quello che volevano è scrivere una poesia o comunque scrivere un testo di quel, di quel posto per trasmettere quanto quel posto per loro fosse importante. Ehm... Um, Tutti quanti hanno, praticamente quasi tutti, hanno sottolineato quanto magari quel posto non fosse niente di che, quella fotografia non fosse niente di che, però in realtà per loro era molto significativo e quindi in quel momento riuscire a coinvolgerli in un'attività di questo tipo gli ha fatto capire quanto il significato della condivisione, di poter parlare con altri attraverso la parola e la fotografia fosse un grande valore aggiunto. Quindi io quello che credo è che, secondo me, tutte le nostre piccole gocce, nel momento in cui noi le le allarghiamo, in questo modo così anche umile, come dicevo prima, quindi ritenendo che non ci sia niente di particolare da dover fare, solo solo l'idea di mettersi in gioco e di dedicare un po' di tempo a quello che può essere la nostra società in cui tutti viviamo, ma che sia anche una piccolissima cosa come fare la raccolta differenziata o non buttare... Non buttare il cibo, che magari io preferisco darlo a qualcuno che non ne ha. Non buttare gli abiti usati, ma darli a chi non ne ha. Sono tutti piccoli gesti che però in questo modo si può creare una catena molto interessante, per cui si esce dall'individualismo ed anche un'idea capitalistica che io non, non condivido molto, che comunque non, non, non vedo come un progetto a lungo termine, cioè anzi, vedo come un qualcosa che potrebbe distruggerci.
2: Sì, è una cosa molto molto interessante, appunto, come diceva Francesca, cui faccio i complimenti per l'acutezza mentale, perché mi ritrovo molto su quello che sta dicendo, sulla condivisione, ma io vedo che l'Italia su molte cose, cioè noi siamo rimasti indietro su tantissime cose, come nei paesi nordici, come dicevi tu, la gente condivide il cibo, io ho vissuto un anno in Germania, la gente, il cibo che che non usava, cioè... Buono, lo metteva fuori dalle case e la gente andava lì e li, li prendeva. Cioè, i vestiti, la gente che non usava li metteva fuori di casa, quelli andavano lì e se li prendevano. Cioè, per una cosa così in Italia, viene lì, il, il poliziotto dice cos'è che stai facendo? Anche se poi, effettivamente, quello dovrebbe occuparsi di altre cose. Però là, una, un'altra mentalità di aiuto, aiuto il vicino, come aiuto le persone, ma le aiuto in Africa. Perché io penso che, avendo fatto l'immigrante, diciamo, tra virgolette, cioè, nessuno piace farlo migrante, ora è contento. Ognuno potrebbe, potrebbe stare a casa sua, magari adesso, avendo le connessioni di poter migliare col mondo, ma vicino alla tua famiglia, con i tuoi valori e le tue tradizioni. Perché cioè, noi abbiamo l'abitudine, certi dicono, di fare l'offerta e aiutano le persone così. No, tu devi insegnare alla gente sul posto dove sono a creare ricchezza. Cioè, come diceva il presidente... Proprio per questo
1: parliamo su, della società creativa che sì, permette di sì. risolvere tanti problemi che esistono al giorno di oggi nel mondo. Ma, e ma vorrei c'è... fare alla Francesca la domanda che facciamo a tutti i nostri mm. ospiti. Francesca, ti piacerebbe vivere in una società creativa dove la gente possa vivere in pace, in armonia e in sicurezza?
3: Eh sì, sicuramente sì, sì sicuramente sì, non... Non vedo a chi, non non so, magari c'è qualcuno a cui non, non interessa particolarmente o vede che non è una, una priorità, però se, secondo me sì, è eh, un, un posto più che altro dove, dove ci sia libertà, credo che anche questo possa essere un principio importante, una libertà che non vada mai a minare la libertà dell'altro. Cioè io sono sempre dell'idea che ognuno debba fare ciò che lo rende felice e che non mini la libertà dell'altro quindi l'idea di dire professo la religione che voglio ho l'orientamento sessuale che desidero l'orientamento di genere che desidero però questo mio modo di essere non deve limitare il modo di essere di qualcun altro quindi avere un'apertura mentale in tutti i sensi quindi non lo so sei musulmano a me che tu porti il velo a me Francesca a me non importa che porti il velo l'idea però è che se magari cioè se io vengo nel tuo paese sono io la prima a mettermi il velo perché vengo a casa tua però se tu entri a casa mia e io ti chiedo di levarlo allora lo levi anche tu quindi l'idea è un one to one secondo me cioè un fatto di dare io do a te il rispetto e tu lo dai a me quindi, cosa io... unisce
1: secondo te tutta la gente in tutto il mondo? non ho capito la domanda Natalia sì. cosa unisce tutta la gente in tutto il mondo secondo lei? una domanda, non mi verrebbe da dire che in generale
3: quello che abbiamo in comune è l'amore, perché ce l'abbiamo tutti. Secondo me è la, la cosa che tutti noi vogliamo, è darlo, lo vogliamo anche ricevere, però anche la libertà, perché la vogliamo tutti, anche chi non la esprime, anche chi non la vuole, anche chi non la conosce, però in generale di base, in sottofondo c'è questo, secondo me.
2: Buon yeah. yeah. veramente, perché... perché
1: Parlare sui valori morali e spirituali con altre persone.
2: Puoi
3: ripetere, Natalia? Ho proprio perso l'inizio?
1: Sì, stavo chiedendo se secondo lei è importante parlare eh, con altre persone e eh, sollevare gli argomenti sui valori morali e spirituali.
3: Sì, 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 assolutamente. Sono conversazioni importanti che andrebbero fatte, non dico sempre, però... A tavola anche io sono stata abituata a parlare di queste cose. Non, a casa mia si parla di cose pratiche, ma si parla anche di cose molto importanti e molto, e molto profonde. E questo fatto della libertà mi è stato molto insegnato, il fatto di essere indipendente e di non avere paura di pensarla diversamente, anche dei miei genitori, perché la penso anche diversamente da loro, ma questo per, per loro non è mai stato un limite. È sempre stato un arricchimento e anche un'idea di pensarla diversamente e va bene così cioè non costringere l'altro a pensarla per forza come la pensi tu, ma magari prendere un po' dell'uno, un po' dell'altro, e questo è l'arricchimento, secondo me.
0: Grazie Francesca. Grazie mille Francesca per essere stata con noi oggi. Cosa vorrebbe augurare ai nostri spettatori?
3: Di cominciare a pensarla un po' in questo modo, cominciare ad allargare un po' il pensiero, un po' di di flessibilità in generale, a, a non avere paura ad allungare il naso verso cose che non si conoscono, verso attività che non si hanno mai fatto, verso persone nuove, a non avere paura a buttarsi. Quindi auguro un po' di flessibilità e auguro un po' di curiosità. Grazie a
1: voi.
2: Grazie, Grazie
1: mille Francesca.
2: Grazie mille Francesca. Concordo come ti dico, tutto quello che praticamente hai detto, anche se sembra strano, perché gli uomini e le donne, hanno, come sai benissimo tu, hanno cervelli diversi, no? Quella della donna forse è più piccolo ma agisce molto più velocemente di quella dell'uomo, infatti le donne sono molto più intelligenti, generalmente, molto più intuitive, arrivano molto prima sulle cose, e io sono fortunato che mia nipote è femmina, anche se di tradizione di famiglia ci sarebbe il più il maschietto, però è femmina e sono fortunato perché il futuro delle donne, oggi come oggi. Soprattutto se tu guardi anche nei paesi del nord Europa, ti faccio l'esempio, anche in tanti paesi civilizzati dove sono i capi di stato donne sono evoluti molto di più che in altri paesi. Purtroppo ci sono paesi come dicevi tu, medio orientali o africani, dove la parola di una donna vale la metà di quella di un uomo. no? E questo e è... Sì, sarebbe bello
1: vivere in un paese dove le donne vengono apprezzate e sono... Sì. Hanno Ma, lo stesso ruolo, diciamo, i diritti come gli uomini sì,
0: mi uguali. Mi
2: anche. Sì. Ma perché, se tu mi scrivi sul Corano, al versetto 26 e 27 del Corano, perché poi io l'ho guardato anche perché anch'io sono curioso, come penso Francesco, come tutti voi, c'è scritto che picchiare la moglie è una non è un reato, è una cosa normale, no? Cioè, È una cosa Ma qui che non
1: parliamo, diciamo, delle scritture sacre perché poi eh, sicuramente sono state tradotte e interpretate a, al giorno di oggi in modo sbagliato
2: no 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 eh, ma parliamo no, no.
1: della società creativa e cerchiamo di a tutti quanti insieme mm, caramente vorrei racco- r- eh, ricordarvi che partecipare al progetto società creativa è molto facile se tu sostieni la società creativa segui il link alla e clicca sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite con un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica.
0: Se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la tua visione della società creativa, scrivi su email mail italia-allatra.tv, trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video. Puoi anche condividere queste idee attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag AllatraUnites Società creativa, la tua opinione conta tantissimo.
1: Grazie a tutti di essere stati con noi e alla prossima.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie ancora Francesca.
2: Grazie, Grazie a tutti. Grazie, Grazie a tutti.
4: Sì, On. We are sighted and awake, now we know what is the truth, and we know what's fake. We are more than 99%. Now, so we should do not this. we, we good. Good. All, all prophets good. dream of peace and love, in pure, united, happy world. We friendship and respect all and among, humans. It all humans, it is what they talk.